0: 天天窦文涛节目由 A.O. 史密斯冠名赞助播出。我说话这会儿还是元宵节的晚上，外边是鞭炮阵阵。我这小红棉袄要是今天晚上再不穿，今年没什么机会穿了。所以啊。今天就穿来秀一秀，但是这么穿让我就觉得也可以讲讲啊，这个讲讲古，最近啊，政治上都爱讲古，这个现在中国的政治生活呀、啊，我觉得有一个新风气，就是好多词啊让你琢磨。比方说，任性啊，你懂的。华平我说，铁帽子王反腐没有铁帽铁帽子王。这事儿都聊出来了，还就是像《人民日报》这种媒体就聊，哎，那个清朝可能是最后一个铁帽子王啊，庆亲王，他啊买官卖官，聊他的这个生活作风问题，这一辈子啊就是吃喝玩乐买买官卖官，甚至于他提拔的那个官卖段芝贵啊，这个给他买官。他就给段之贵一个黑龙江巡抚，这段之贵还没到任呢，在路上就被查办了。但是这段之贵被查办了，这个庆亲王活得好好的，什么事儿都没有。所以现在这两会上，这发言人提这铁帽子王，哎，你怎么翻译啊？这事儿挺有意思。但是我发现我周围朋友啊，他们一听说这个铁帽子王啊，他们首先想起的就是。免死金牌，这咱们小时候听评书听多了。哎，一说就是说这个，呃，像《水浒传》，小旋风柴进，你知道吗？祖上有单书铁券啊，就是皇帝给这家的单书铁券，就是免罪啊，这个免刑、免死。其实，铁帽子王是不是这个意思？当然，我这个历史知识太浅薄了啊。但是呢。我急忙学习了一下，我发现“铁帽子王”真正的意思啊，他说的是“世袭罔替”。什么叫“世袭罔替”？这就是中国古代啊一种这个呃王位啊爵位啊这个世袭的制度，就是你看你要不是世袭罔替啊，那么你你们祖上的这个王啊，传一辈儿就降一级。好比说，哎，你呃，公爵，咱就按公侯伯子男来说啊。你要是公爵呢，传到你儿子降一级侯爵，传到孙子降一级呢伯爵。可是世袭罔替，那隔代不降级。就是说你，你比如说，我是瑞亲王啊，当年的多尔衮是瑞亲王，那我往下传还是瑞亲王。当然，后来啊，这个这个瑞亲王啊，这个。呃，在古北口最后他怎么死的？骑马，呃，骑马摔摔着了，最后是这个病死，就不医治无效，就那么给死了。死完之后，什么铁帽子王？所以我发现这个铁帽子王实际上很不牢靠。清朝历史上好几个铁，就像最有名的这个多尔衮，这个瑞亲王铁帽子王，他死了之后，就被人这个削去王位啊，然后这个这这个、甚至是刨坟掘墓。错骨扬灰，哎，说他是这个，呃，这个这个野心家、阴谋家，哎，这不知道乾隆皇帝的时候追念祖宗啊，创业艰难，才又给这个、呃、多尔衮呢、睿亲王啊平反昭雪。所以，我感兴趣的是“铁帽子王”这个东西最初它是什么意思？它是最早啊，清初的时候啊。甚至还没有大清的时候啊，皇太极这个创设的。咱们知道清太祖是努尔哈赤，努尔哈赤呢好像是一六二六年驾崩了，死了。那个时候他们还没到北京呢，他们还在这个东北那嘎瘩。他们那个时候的政权呢还不叫大清呢，还叫后金啊。这个也不叫皇帝，叫汉成吉思汗那个韩啊。那么努尔哈赤死了。一堆龙子龙孙，谁继承他的位子？当时啊，有一个叫四大贝勒，还是九小贝勒，还是多少个小贝勒？这么一群贝勒，这个联席会议说这事儿，咱决定谁继承。两个最有竞争力的人，一个是皇太极，四贝勒；一个是代善。但是，呃，代善这个人呢、啊，战功赫赫。皇太极呢是文治武功，哎，明显治理国家比较能有能耐，甚至皇太极能看汉籍，就能看这个嗯汉汉族人的这个书。当时两个人都有一拼，可是呢，这个代善的俩儿子给他老爹支招哎，这儿子也不是一般人他这儿子就跟老爹说啊，说国不可一日无君呐、啊，呃，算起来老爹您呐。还是让皇太极做吧。说皇太极更能够这个治理国家，他更适合治理国家。也不知道这个实际情况是怎么回事反正这个代善呢，反复权衡利弊之后，最后他决定退出，拥戴皇太极。他拥戴皇太极。于是呢，在会上呢，代善就就是说：“哎，我不当，让皇太极当。皇太极最有出息。”哎。皇太极什么反应？皇太极没有乐得屁颠屁颠的，皇太极反而啊拒绝了。呃，他是什么理由呢？皇太极就说：这个第一啊，父亲、呃、死以前并没有说传位子给我；呃，第二呢，我怎么能越过各位哥哥呢？哎、呃，第三呢，哎、呃，我呀这个才疏学浅呐、啊，能力不够啊，我怎么能够这这这哎？好，他在这假谦虚。皇太极为什么装逼？啊<笑>？皇太极为什么装？他呀，有他的这个谋略，他知道这几个贝勒里头啊，有人有有异心呢、啊。比如说，这个有一个叫阿敏的贝勒，他都是努尔哈赤的儿子。阿敏这贝勒也派人悄悄跟这个皇太极说：“说我呀，拥护你继承汉位啊，拥护你继承。但是呢，你当了这个汉王之后啊，你呀得让我独立。”他他我要自立外藩，你你让我独立，那皇太极不能容忍这家伙搞分裂国家的活活活动啊！所以他知道这几个贝勒啊并不一心，因此他来这个，他这这我我拒绝。好，最后以代善为首，这帮贝勒说你拒绝啊，你你非非非你当不行。最后怎么着啊？你你非拒绝是吧？行，哥几个把他架起来哟，一下把这个皇太极啊就给扛起来抬起来。一路抬到太祖灵前，然后就哭天嚎地说：“哎呀，爹呀，我们就让皇太极当我们的头啊！可是他呀，就是不肯干呐！爹呀，你这个开开眼吧！”好，非要让皇太极当，说你爱当也得当，不爱当也得当。这时候，皇太极的后招出来了，皇太极的真正的意思出来了。他说：“啊，行，兄弟们。”呃，我继承这个汗位可以，可是呢，我有一个条件，咱们当中有人要搞分裂，啊,啊这不行啊！搞这个祖国要统一啊，这这说人民要不强，所以呢，我要继承这个汗位，你们得答应我，咱们兄弟几个对天盟誓，谁都不准有二心，行不行？你们要答应我，我就干。好，大家答应，对天发誓，谁要搞分裂，哎，日后有报应。这么着，他才登上了这个汉王之位。然后呢，这个大概十年之后，这个后金他就改了，改号为大清，这大清来了。与此同时，他自己就是提出了就是皇帝这个这个名号。与此同时，创设了铁帽子王。所以清朝就最早的铁帽子王，八大铁帽子王。但是你看，这个铁帽子王的功能是什么？你从一个地方可以看得出来。铁帽子王，按说当然那是建不是其功才有啊。可是呢，我注意到他的组成，最早的八大铁帽子王里头啊，三个都是代善家的。第一位李亲王，你看他多有礼啊，让让给皇太极。李亲王代善，可是最后俩铁帽子王就是代善的俩儿子。八个铁帽子王里几乎占了一半都是代善他们家的，所以你说。这个铁帽子王最早的这个这个这个这个妙用啊，他是让皇太极让这个这个头啊成功上位，起了不世之功，立下不世的功勋，这个原因封了铁帽子王。别落俗套，你独一无二。现在我们在拍这个《演说家》《超级演说家》的宣传片，看我背后这个高大上的这个机器啊，这机器啊。这我觉得是这超高显微的摄像机，连我这个眼镜上面一个小点儿啊，都都都看得见。本来我这眼镜就这么干净的啊，这这机器一拍就拍出我这眼镜是个脏眼镜。别我胡闹，你不是一玩儿。